0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Być może zauważyli Państwo, że w pokojach hotelowych pojawia się często taka informacja, żeby wielokrotnie używać tych samych ręczników. No wspaniale, wszystko w trosce o środowisko, żeby oszczędzać wodę, żeby oszczędzać detergenty, no wszyscy zadowoleni. Ale okazuje się, że jest też druga strona tego medalu i prawie 40 lat temu odkrył ją amerykański ekolog, dziennikarz i w ten sposób zrodziło się pojęcie greenwashingu, o którym dziś porozmawiamy z ekspertką, którą jest Aleksandra Majda z ESG Impact Network i Go Green. Dzień dobry, Ola, witaj.
1: Witaj, Przemku, witam Państwa.
0: No to co jest złego w tym, żeby zachęcać klientów do wielokrotnego używania ręczników w hotelach?
1: Wydaje mi się, że absolutnie jest w tym nic złego. Faktycznie nie ma takiej absolutnie konieczności, żeby i w domu i w hotelach prać codziennie ręczniki, używać tych detergentów i zużywać wodę większym problemem y, może być intencja, jaka za tym stoi. I stąd się wzięło całe pojęcie greenwashingu, które opisał Jane Westerfeld, będąc w jednym z hoteli. To jest faktycznie taki ekolog, który w 86 roku robił jakieś badania terenowe i znalazł się w hotelu, który to hotel przekonywał go, że jeśli zrezygnuje z codziennego prania ręczników, no to mm, wpłynie korzystnie na naszą planetę, oszczędzi zasoby planety. No i pan zrobił sobie takie małe swoje śledztwo i okazało się, że faktycznie jest to jedyna oferta tego hotelu, którą ma na rzecz właśnie działań na rzecz planety, czyli hotel, który no ma bardzo duży ślad środowiskowy, ma gości, którzy do niego dojeżdżają bądź dolatują samolotami, zużywa energię, w tamtych czasach zapewnił energię z węgla bądź z gazu chwali się tym, że dba o planetę, ponieważ rzadziej pierze ręczniki. No i Jay uznał, że jest to takie wybielanie się, czyli wyzielenianie, jak on to nazwał, czyli właśnie greenwashing, czyli pod, podkreślanie jakiejś bardzo małej cechy, którą robimy na rzecz środowiska, e, e, pomijając tak naprawdę cały swój ślad środowiskowy, który jest niekorzystny dla środowiska.
0: Tych e, symbolicznych ręczników jest dużo wokół nas?
1: No jest całe mnóstwo. To wystarczy wejść do jakiejkolwiek drogerii, czy do jakiegokolwiek sklepu z ubraniami i atakują nas te zieloności. Wszystko jest bio, eko, natural, eco-aware i planet-friendly. I w sumie właściwie nie wiadomo, co to znaczy. Dlaczego tak się dzieje? No Otóż dlatego, że ta ekologia stała się po prostu modna i stała się już dawno dobrym biznesem. Są takie badania organizacji UNGC Global Compact, która mówi, że już w 2015 roku ten rynek zielonych ekologicznych produktów był warty 850 miliardów dolarów 8 lat temu. Czyli teraz można się spodziewać, że jest jeszcze dużo więcej warty. No i w związku z tym jest taka pokusa wśród firm, wśród marek, wśród producentów, żeby się pod tą zieloność po prostu podszywać. A z drugiej strony rośnie też świadomość konsumencka i faktycznie ludzie coraz częściej wybierają te produkty, chcą wybierać te produkty, które jakkolwiek mogą się przysłużyć naszej planecie i nawet do tego stopnia, że czasami dają się właśnie nabrać. Jest takie pojęcie argumentum ad naturam, czyli taki błąd logiczny, który polega na myśleniu, że wszystko co jest zgodne z naturą, że wszystko co jest naturalne jest dla nas dobre. No a wiadomo, że tak nie jest. Wiadomo, że w naturze też występują pierwiastki nie chociażby cyjanek czy rtęć, które po prostu nie są dobre. Więc takie założenie, że wszystko co naturalne jest lepsze też jest takim błędem logicznym.
0: No to jak my konsumenci mamy teraz odróżnić te produkty, które są rzeczywiście ekologiczne od tych, które w założeniu producentów takie są, a tak naprawdę te intencje są trochę inne jak, jak zaczęliśmy.
1: Mhm. No, to jest bardzo trudne, bo to wymaga takiej po prostu wiesz, nowej umiejętności, nowej wiedzy. Ja bym ją nazwała zieloną inteligencją. Zresztą nie jest to pojęcie, które wymyśliłam, tylko które już powoli tutaj się zaczyna u nas zadomawiać. Czyli po prostu musimy poszerzać my jako konsumenci swoją wiedzę na temat no, ekologii, na temat środowiska. Musimy się nauczyć nowych pojęć, co to jest na przykład ślad węglowy, dlaczego my o tym mówimy, jak to się liczy, dlaczego to jest ważne a z drugiej strony jest bardzo duża odpowiedzialność na firmach i na markach, żeby nas po prostu nie wprowadzały w błąd. I to tutaj akurat firmom i markom pomoże nowa ustawa, nowa dyrektywa europejska nazywa się Green Claims. Ona wejdzie prawdopodobnie w przyszłym roku i ona po prostu zabroni używania tych nazw typu Green Eco Natural od tak sobie swobodniej. Jeśli firma, jeśli marka będzie chciała użyć takiego przykazu, to będzie musiała go bardzo mocno udowodnić, ale tak naprawdę prawdopodobnie znikną nam z półek te zielone green etykiety, bo po prostu będzie to ryzykowne używanie takich twierdzeń.
0: A w tej chwili to jest jakoś uregulowane? Mamy jakieś oznaczenia, które no, tak jak, jak działamy jako konsumenci w takiej pierwszej chwili pozwolą nam wyselekcjonować rzeczywiście te, te produkty, ja mówię bardzo bardzo szeroko, ale pewnie wiele osób do tego też tak podchodzi szeroko, no te bardziej ekologiczne od tych mniej ekologicznych.
1: Mhm. Wiesz co, są w Unii Europejskiej jest obecnie kilkaset certyfikatów, tak? Po tym, jak, jak wejdzie ta dyrektywa Green Claims, to ich po prostu będzie mniej, więc Ale, będzie co to są za certyfikaty?
0: Co to są za te certyfikaty, te, które obowiązują? Czy To jest tak, że każda marka sama robi sobie takie certyfikaty, tak?
1: Z jednej strony, jest cały rynek certyfikatów, czyli takich oznaczeń, które, żeby otrzymać firma musi przejść długą drogę, musi wpuścić do siebie. Audytorów musi pokazać, że faktycznie na przykład jej uprawy są ekologiczne, że nie stosuje sztucznych nawozów, że, że robi to zgodnie z jakąś procedurą i wtedy po przejściu takiej długiej drogi otrzymuje certyfikat, który jest takim oficjalnym certyfikatem jakiejś instytucji, na przykład jest taki certyfikat ECOCERT. Jeśli go widzimy, unijny certyfikat, możemy od razu mieć pewność, że produkt przeszedł długą drogę i został zatwierdzony. Ale na co bym uważała? Uważałabym na certyfikaty własne marek, czyli po prostu jeśli sobie supermarket albo jakaś firma kosmetyczna nadaje własny certyfikat, no to tutaj już nie mamy wcale pewności, czy to po prostu nie przeszło przez dział marketingu tej firmy i nie zostało naklejone na opakowanie, a już na pewno bardzo jako osoba, która dokonuje jakichś wyborów przy półkach sklepowych zwracałabym uwagę na te pojęcia ogólne. Bio, właśnie eko, natural. Jeśli A czy tego można jest...
0: zakazać producentom?
1: Tak, właśnie można. To będzie zakazane tą dyrektywą Green Claims, czyli o takich zielonych oświadczeniach, o której teraz mówimy. I tam naprawdę to są takie, oni to nazywają twierdzenia ogólne. Te twierdzenia ogólne właściwie będą zakazane, chyba że się je będzie potrafiło bardzo dobrze udowodnić. Natomiast już teraz w polskim prawie jest kilka takich przepisów, na które firmy muszą uważać. I to są wszystkie przepisy, to są trzy ustawy wokół ochrony konkurencji Konsumenta. Na pewno każdy z Państwa zna taki urząd UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, i UOKiK już od powiedzmy roku czy dwóch lat się tak uaktywnił w tym zakresie. To znaczy, Patrzy sobie na komunikację firm i UOKiK może na podstawie tej, tych ustaw o ochronie konkurencji i konsumenta nakładać spore kary na producentów. Teraz się toczą osiem postępowań przed Wokikiem i to są postępowania dotyczące największych firm. Jedna to jest platforma do handlu internetowego, są firmy odzieżowe, są firmy kosmetyczne. Osiem takich postępowań sprawdzających UOKiK teraz prowadzi właśnie pod tym kątem. Kontem, czy ci producenci, czy te marki nie wprowadzały konsumentów w błąd, stosując te swoje ekologiczne klejmy, czy oświadczenia, czy te ekologiczne reklamy. Jeśli by WOKiK stwierdził, że tak się działo, no to tutaj kary dla firm, potencjalne kary są naprawdę bardzo wysokie, bo to jest do 10% obrotu. Więc tutaj można sobie wyobrazić, że przy dużej firmie, no to są po prostu bardzo duże już kwoty, i tutaj jeden taki przykład mamy bardzo dużej kary, którą UOKiK nałożył w 2019 bądź w 2020 roku na jednego z producentów samochodów, który podawał nieprawdę na temat ilości spalin, toksycznych substancji w swoich silnikach. To było po prostu takie kłamstwo. Zresztą greenwashing, greenwashing ma kilka swoich takich grzechów zdefiniowanych. To był grzech kłamstwa. I tutaj producent tych samochodów poniósł dużą karę. W Polsce to było 120 milionów złotych. Także no, dotkliwa kara. Nie opłaca się kłamać.
0: Mhm. Przykład, który podałaś, to rzeczywiście było kłamstwo. To był taki no, bardzo prosty przykład oszustwa, no tak można powiedzieć. Natomiast często zdarza się tak, że ta granica między intencjami, od czego zaczęliśmy mówić, a takim rzeczywistym działaniem, no jest, jest taka bardzo, powiedziałbym, trudno definiowalna. No i co, co, w takiej, co w takiej sytuacji? No jak zarzucić komuś kto, no wróćmy może do tych ręczników, no bo rzeczywiście to oszczędzanie wody czy detergentów, no jest, jest ok, więc trudno Wydaje mi się, że trudno zarzucić takiej jednej czy drugiej sieci hotelowej, że ona miała akurat złe intencje. No i pewnie takich przykładów można mnożyć. Co wtedy?
1: No jest to też zdefiniowane w tej literaturze greenwashingowej, łatwo się poruszać. Weźmy na przykład taki grzech mniejszego zła. To są takie działania firmy, która, która twierdzi, że dany jej produkt pozytywnie wyróżnia się na tle jakiejś danej kategorii, podczas gdy generalnie jest on szkodliwy. I tutaj takim przykładem, które mnie, który mnie bardzo zawsze oburza, są papierosy. W Polsce jest to może mniej widoczne, ale na przykład na rynku amerykańskim są, jest sporo takich linii papierosowych, które są opakowane w takie... Hmm, ekologiczne pudełka, na przykład opakowanie papierosów jest w kolorze tektury, jest takie zgniło-zielone, no tak kojarzy się, tak super eko, prawda, bo to są te wszystkie naturalne. Na opakowaniu masz informację, że tytoń pochodzi z ekologicznych upraw, że nawet ten atrament, którym wypisano, wypisano informacje na opakowaniu, jest też z ekologicznych źródeł, ustnik i tak dalej, i tak dalej, że przy produkcji tych papierosów się ogranicza ilość odpadów. To wszystko jest pokazane, ale to nie zmienia fakty, że te papierosy tak samo nastrują jak te, które, które są inaczej opakowane. I na to zwróciła uwagę już na przykład Światowa Organizacja Zdrowia, no bo to jest de facto po prostu bardzo groźne. By Zrobiła badania, z których wynika, że ludzie faktycznie wierzą w to, że te ekologicznie opakowane papierosy Mniej nas trują, no a one trują nas dokładnie tak samo. Z powodu, z powodu palenia papierosów umiera rocznie około 8 milionów ludzi na świecie i to jest bardzo po prostu groźny, taki sposób greenwashingu. Ale są też na przykład takie komunikaty, które są nieprecyzyjne, tak? czyli na przykład, nie wiem, jak producent pisze, że coś jest chemical free, wolne od chemii, co w dzisiejszym świecie faktycznie jest niemożliwe, albo że właśnie jest all natural, co też nie wiadomo, co znaczy, bo, no bo takie też czysto all natural zazwyczaj jest trudne do osiągnięcia, poza tym wcale niekoniecznie jest dobre. Ale Greenwashing ma też na przykład taki grzech, który się nazywa grzechem ukrytych działań, to znaczy prezentujemy tylko fragment życia jakiegoś produktu, podkreślamy jego dobre cechy. A przemilczamy resztę. I tutaj przykładem może być na przykład taki głośna reklama, nie będziemy wymieniać marek, ale jedna z takich osób znanych publicznie, celebrytek, wrzuciła na swoje social media jakiś czas temu reklamę wody w plastikowych butelkach. I tam było napisane, że, te plastiko, że ten plastik to wcale nie jest taki zły, dlatego że on na przykład, jak się go transportuje, to te butelki są lżejsze niż butelki szklane, czyli powodują, mniejszy ślad węglowy, a w ogóle to też przecież ulega recyclingowi i tak dalej, i tak dalej. No, wtedy rozpętało się takie małe greenwashingowe piekło, bo eksperci i internauci tak samo zaczęli bardzo szybko podkreślać właśnie to, że pokazano, faktycznie tam nie było kłamstwa, plastik jest lżejszy niż szkło, ale przemilczano, że jest produkowany z ropy naftowej, przemilczano to, że nie ma w Polsce, zresztą do tej pory tego systemu kaucyjnego zwrotu tych butelek plastikowych, więc być może on jest i recyklingowalny, ale on do tego recyklingu po prostu rzadko trafia. I tak dalej, i tak dalej. Więc tam tutaj bardzo naprawdę trzeba uważać w tej swojej komunikacji, a ponieważ ludzie są coraz bardziej świadomi i coraz więcej się o tym mówi, na przykład my tutaj dzisiaj, no to też będą na te rzeczy zwracali uwagę.
0: Podałaś bardzo ciekawe, dobitny taki przykład. Ja myślę, że to jest jeszcze jedna kwestia, że tak właściwie u podstaw no kluczowe jest to, że czy to będzie plastik, czy to będzie szkło, no to w ogóle jaki, jaki sens ma picie wody pakowanej właśnie w, w jakiś materiał, a nie picie granówki, która jest naprawdę dobra. Więc to, to jest niesamowite, ale rzeczywiście tak sobie myślałem jeszcze chyba fajnym przykładem jest to, o czym mówiłaś trochę wcześniej, że niektóre działania że firmy chwalą się czymś, co właściwie od dawna i tak działa, jest tak totalnie oczywiste, a może nie oczywiste dla konsumentów. I tutaj Freon może być takim przykładem, gdzie przecież dziura ozonowa to tam lata 90. czy końcówka 80. było głośno, jakby cały świat zakazał Freon, a wciąż jeszcze można spotkać opakowania, które, na których producenci chwalą się, nie wiem, dezodorant czy tam gdzieś, że on jest wolny od freon. No więc to, to, to też jest dosyć ciekawe.
1: Tak, i to, i to jest bardzo dobry przykład, który podałeś. To się nazywa grzech nieistotności, czyli podkreślanie takich cech produktu, które są no istotne, ale w tym sensie nieistotne, że i tak muszą być stosowane. Czyli dokładnie z tym freonem jest tak, że w latach 80 Kilka, chyba 200 państw umówiło się w protokole montrealskim, że zakazują stosowania freonu. Faktycznie było tak, może tacy nasi słuchacze w średnim wieku będą pamiętali, że dorastało się w cieniu takiej dziury ozonowej. I tą dziurę ozonową, czyli dziurę w powłoce takiej otaczającej ziemię wywoływały między innymi freony, czyli takie lotne związki, które były stosowane czy w lodówkach, czy w dezodorantach. Tutaj państwa postanowiły umówić się odgórnie, czyli nie apelować do każdego konsumenta osobno, nie używaj dezodorantu z fronem, tylko umówiły się odgórnie, że po prostu nie stosują tego związku chemicznego. Polska też się pod tym protokołem podpisała, no a nadal można znaleźć w komunikacji niektórych marek, Ozon Friendly albo właśnie Freon Free, gdzie i tak wiadomo, że i tak nie można tego stosować. Jest taki jeszcze jeden kontrowersyjny dość, i tutaj ja nie mam jasnej odpowiedzi, ja tylko to bardziej wrzucam jako takie pytanie do zastanowienia. Firmy, które można kupić u nas w Polsce w drogeriach, na przykład podkreślają niektóre w swoich reklamach, że, że są Animal Friendly czy Cruelty Free. Faktycznie jest taki certyfikat, o tym, że nie stosuje się, nie testuje się kosmetyków na zwierzętach. No tylko znowu, w Unii Europejskiej testowanie kosmetyków na zwierzętach zostało już dawno temu zabronione. Jeśli kupujesz coś na terenie Unii bądź produkujesz, to y, miej pewność konsumencie, że to nie było testowane na zwierzętach, inaczej byś tego po prostu nie kupił, bądź producencie byś tego nie wyprodukował. Czyli znowu, Chwalenie się tym, że my nie szkodzimy zwierzętom, bo nie testujemy na nich swoich kosmetyków, to jest de facto informowanie o tym, że przestrzegamy obowiązującego prawa. I to też jest wskazywane jako taki błąd w komunikacji, ponieważ to nie może być naszą przewagą rynkową, dlatego że wszyscy to robią. I jak my chwalimy się, że podkreślamy, że to robimy, to być może sugerujemy, że inni robią inaczej.
0: Mhm. Jest jeszcze jeden ciekawy przykład, taki totalnie z naszego podwórka, o, który przychodzi mi na myśl, to jest ekogroszek. To jest o. też bardzo ciekawa konstrukcja, prawda? No coś co z założenia no absolutnie nie ma nic wspólnego z, z ekologią, bo jest paliwem kopalnym. No dostaje ten przedrostek i ludziom dzięki temu wydaje się, że, że no to jest trochę lepsze niż ten nie wiem, no, normalny węgiel, nazwijmy to.
1: Słuchajcie, no węgiel po prostu nastruje, a ekogroszek to jest węgiel i to kiepskiej jakości. To jest taka nazwa handlowa, prawda, więc my tu żadnej marki nie wymieniamy. Rozmowy o tym, żeby zakazać tej, tej nazwy, były już na poziomie nawet ministerstw stoczone. No tylko potem się tam minister klimatu, jeden czy drugi, zmienił i ta sprawa jakoś umarła. Nadal, jak sobie wpiszemy w internet ekogroszek, to pojawia nam się mnóstwo ofert i teraz znowu. Jak, dlaczego to jest groźne? Fundacja Client Earth zrobiła takie badania wśród użytkowników ekogroszku, z których wynika, że prawie 50, tam ponad 40% użytkowników ekogroszku uważa, że to jest paliwo ekologiczne, no bo jest to eko, tak? że ono jest ekologiczne, że ono zawiera mniej siarki, że ono mniej truje i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem po prostu truje dokładnie tak samo jak zwykły węgiel i to jeszcze niskiej jakości, więc to są bardzo też takie groźne sytuacje wprowadzające w błąd. No i teraz co z tym zrobić? No będą za to kary. Zresztą te kary, które mówiłam w stosunku do jednego z producentów samochodów. One też na świecie nam się w innych pokazują, w innych branżach. Na przykład ostatnio taki duży fundusz inwestycyjny, zależny od równie dużego banku, dostał karę 25 milionów za to, że informował o tym, że inwestuje w aktywa związane ze zrównoważonym rozwojem. Podczas gdy okazywało się, że faktycznie procent tych inwestycji w zrównoważone produkty, w zrównoważony rozwój jest na tyle mały, że nie ma większego znaczenia. I tutaj dlaczego jest to groźne? No wyobraź sobie, że nie wiem, inwestujesz swoje pieniądze na emeryturę w fundusz, który ci mówi, masz takie przekonania i chcesz zrobić coś dobrego do świata, dla świata i fundusz komunikuje ci, słuchaj twoje pieniądze zostaną zainwestowane w zielone produkty, nie wiem, ekologiczną energię i tak dalej, i tak dalej. Po czym okazuje się to nieprawdą. Fundusz dostaje, wychodzi to na jaw, fundusz dostaje karę, upada i twoje pieniądze wyparowują. Dlatego ten taki greenwashing w sektorze finansowym i bankowym to jest też duży temat bardzo i też wydaje się, że może taki odległy od zwykłego konsumenta, ale dotyczący, dotyczący dotyczący nas wszystkich.
0: Mhm. A teraz zastanawiam się jeszcze jakie są zabiegi takie dosyć powszechne stosowane właściwie we wszystkich sektorach, bo wcześniej gdzieś tam wspomniałaś o, o śladzie węglowym, o którym też coraz więcej się teraz mówi, o, o tym przechodzeniu na, na zieloną energię. No i wydaje mi się, że naprawdę w wielu przypadkach pojawia się gdzieś przy okazji takiej, takiej akcji, nie wiem, wyobrażam sobie może jak to wygląda w firmach, gdzieś zebranie zarządu czy tam działu marketingu, no burza mózgów, no to co robimy, jak to być bardziej jako ano, rzuca ktoś, posadzimy drzewa. No i, i, i to jest... W moim takim odczuciu taka najczęściej stosowana akcja I, i nie wiem, może mówię to trochę złośliwie, a może jednak nie jest to warte krytyki i właściwie to jest, to jest coś w porządku, mimo że no nic odkrywczego i, i tak wiele firm czy przedsiębiorstw to robi.
1: No. Tutaj znowu poruszyłeś super ważny temat, bo tak naprawdę trzeba by sobie zadać pytanie na poziomie działań firmy, czy sadzenie grzew może być greenwashingiem, co wydaje się takim pytaniem wręcz no, przekornym, paradoksalnym ale moim zdaniem może być greenwashingiem, jeśli nie robimy tego z głową tak? i jeśli nasze pobudki znowu nie są y, odpowiednie. No bo wyobraźmy sobie firmę, która truje na potęgę nie robi nic, żeby ograniczyć swoje emisje, żeby przejść na zieloną energię, żeby zmienić na przykład sposób, w jaki jej pracownicy dojeżdżają do pracy. Prezesi latają samolotami na, niski, na bliskich odległościach itd. tak, dalej, i tak dalej. No ale stwierdzi w ramach działań takich csr że posadzi parę drzew i tym się chwali. Jest to wtedy czysty greenwashing, dlatego że my robimy coś naprawdę o niewielkim wpływie środowiskowym a cały nasz wpływ środowiskowy związany właśnie chociażby z energią czy z podróżami nadal pozostaje taki sam, więc to sadzenie drzew nie zawsze jest rozwiązaniem. Natomiast jeśli chcemy sadzić drzewa, to oczywiście można to robić, tylko tutaj trzeba się skonsultować po prostu ze specjalistami. Jeśli firma ma taką potrzebę, chciałaby to zrobić, powinna się udać do dendrologa i Dendrolog powie, słuchajcie, no nie ma sensu sadzić drzew, nie wiem, na przykład tutaj tysiąca małych drzew, dlatego że no one zanim urosną, zaczną pełnić te swoje usługi dla ekosystemu, no to minie wiele, wiele lat. Być może są takie regiony świata, które są na przykład wycinane i tam faktycznie opłaca się inwestować w to sadzenie drzew. Tylko tutaj znowu trzeba uważać na greenwashing związany z tak zwanym offsetowaniem, bo rozwinął się taki, widzisz, bo to jest tak, że potrzeba rodzi biznes, tak? czyli jeśli pojawiła się potrzeba ekologii i zatrzymania wylesiania, to natychmiast też pojawiły się firmy, które oferują tak zwane usługi offsetujące, czyli zapłać nam, a my posadzimy za ciebie te drzewa w Puszczy Amazońskiej, prawda? No i teraz znowu, ok, jeśli faktycznie te drzewa sadzą i sadzą tam, gdzie jest taka potrzeba, ale ostatnio Guardian opisał zrobił bardzo duże śledztwo dziennikarskie. To było kilka redakcji, to byli naukowcy, w którym opisano jedną z takich najbardziej znanych firm oferujących takie offsety, i tam okazało się, że gro, większość tych środków przekazywane przez firmy na sadzenie tych lasów amazońskich po prostu temu wcale nie służyła. Albo te drzewa były sadzone w takich miejscach, gdzie na przykład natychmiast szła jakaś fala, podmywała je i, i, było, po, i było po drzewach. Więc tutaj znowu bardzo trzeba uważać, jeśli firma faktycznie chciałaby zrobić coś, co jest dla środowiska w tej dziedzinie nietrucia trucia emisji dwutlenku węgla, to w pierwszej kolejności powinna się przyjrzeć temu, jaką energię zużywa i ile tej energii zużywa i jak może zaoszczędzić zużycie energii, jak może taką, to się nazywa fachowo, efektywność energetyczną wprowadzić, jak może te emisje ściąć. Dopiero potem w drugim kierunku zastanowić się, czy przejść na zieloną energię, no bo nie zawsze jest to proste, ale jest teraz już coraz prostsze i ta zielona energia jest coraz bardziej tania i dostępna, a dopiero na samym końcu, jeśli jeszcze nam tych emisji trochę zostanie, no to rozważmy ten offset, czyli tę rekompensatę innymi działaniami tego, że trujemy środowisko.
0: No Nie wiem, czy to działowi marketingu się podoba, tak samo jak uścisk prezesa z łopatą jeszcze kopiącego drzewo. No dobrze, ale zostawmy już, zostawmy już te drzewa. Ja tylko
1: chcę powiedzieć, Przemku, przepraszam, że przerwę, bo jeśli chodzi o działy marketingu w firmach i w ogóle komunikacji, to ja zajmując się tym greenwashingiem i robiąc, prowadząc z niego szkolenia zawsze robię to z prawnikiem, prawniczką, dlatego że to jest taka w ogóle będzie i to już moim zdaniem w przyszłym roku nowa rzeczywistość, ludzi od komunikacji i marketingu w firmach, że naprawdę yy, dopóki to nie wejdzie w nawyk, dopóki wszyscy się tego nie nauczą, po prostu trzeba będzie tą komunikację robić z prawnikiem, żeby się nie narazić na greenwashing, który będzie karany.
0: No Inna sprawa, że wchodzi raportowanie, jest, ale to może to jest temat na, na inną dyskusję. Ja bym chciał jeszcze trochę o tej kontroli powiedzieć, bo mówiłaś o Łokiku, mówiłaś o tych przepisach europejskich, które będą wchodziły, ale jest jeszcze coś takiego i tu no może trochę właśnie marketing reklama, jak kodeks etyki reklamy. czy tu w ogóle coś się dzieje w tym zakresie. Czy y, podobnie jak WOKiK mówiłaś o tych postępowaniach to działa? Czy są jakieś przykłady, na których zawsze najle, najle, najlepiej omawiać działań, no, które są greenwashingiem, a które były nam konsumentom serwowane właśnie przez reklamy?
1: Istnieje takie ciało faktycznie jak Rada Reklamy. Rada Reklamy, która ma swój kodeks i swoje zapisy, no bo faktycznie to, co reklamujemy, co pokazujemy, co ludzie oglądają w telewizji, też musi podlegać pewnym zasadom. No i członkowie Rady Reklamy już jakiś czas temu zorientowali się, że coraz więcej jest tych zielonych reklam w telewizji, w związku z tym postanowili to uregulować. I w kodeksie, w zapisach do, weszło takie sformułowanie jak reklama środowiskowa. I oni tam bardzo jasno tłumaczą, co to jest reklama środowiskowa i jak ona powinna być komunikowana widzowi, żeby go nie wprowadzać w błąd. Czyli, że przede wszystkim musi być bardzo precyzyjna. Nie powinno się porównywać produktów, które są nieporównywalne. No tak jakbyś porównywał jabłka z gruszkami, prawda? Czyli jakoś porównujesz jakąś ekologiczną cech, cechę produktu to porównuj ją z inną taką samą ekologiczną cechą produktu. Nie powinno się używać takiego pseudonaukowego żargonu, który ludziom, takim przeciętnemu odbiorcy, przeciętnemu konsumentowi nic nie mówi, ale wprowadza takie właśnie poczucie, że coś jest oparte na nauce, prawda? może być, oczywiście powinno być oparte na nauce, no ale to wtedy musi, musimy mieć na to dowody, certyfikaty i tak dalej. No i co jeszcze zrobiła Rada Reklamy i to jest też informacja dla wszystkich konsumentów, odbiorców reklam, że można zgłosić Greenwashing. Na stronie Rady Reklamy są takie specjalne banery, gdzie są telefony, maile, gdzie można po prostu zgłosić, że uznajemy, że jakaś reklama, którą widzimy w telewizji, czy słuchamy w radiu, że ona wprowadza nas w w błąd, albo że ona jest niejasna, albo że ona jest właśnie greenwashingowa. I jak rozmawiałam z jednym z przedstawicieli tej Rady Reklamy, to okazuje się, że już połowa zgłoszeń dotyczących reklam, to są właśnie te reklamy środowiskowe, co świadczy o tym, że ludzie, i to bardzo dobrze, jest ta kontrola społeczna, ludzie zwracają na to uwagę. Ale ta kontrola społeczna, i to jest też taki tutaj do, do firm taki punkcik, że też bardzo mocno odbywa się w social mediach. Na TikToku, na Instagramie jest cała masa bardzo fajnych, bardzo sprawdzonych profili ludzi, którzy się znają na ekologii, którzy to śledzą bądź znają się na przykład na modzie, bo w, na rynku mody ten greenwashing też, też tutaj nam szaleje. No i y, są takie konta, które mają po 100-200 tysięcy followersów, więc dla firm naprawdę może to być duża strata wizerunkowa, jeśli na takim y, tiktokowym bądź instagramowym koncie ktoś ten greenwashing zdemaskuje, a takie rzeczy się dzieją. Są pokazywane metki, nie wiem, marynarek za 30 zł, y, produkowanych w Bangladeszu z napisem Eco Aware. Jeśli coś jest produkowane w Bangladeszu za 30 zł, przybyło pół świata, żeby do nas dojechać, to możemy mieć pewność, że po pierwsze nie jest eco er bo jest na pewno produkowany z syntetycznych włókien. Po drugie, w domyśle to trzeba by znowu posprawdzać, czy nie była tam wykorzystywana praca dzieci. Teraz jest bardzo głośno o tym, że dzieci w fabrykach mody w fabrykach fashion w Bangladeszu czy w Indiach pracują i są na ten temat reportaże w internecie, w telewizji. Można to łatwo sobie odnaleźć. No i właśnie w końcu produkowanie na drugim końcu świata i wożenie tego przez cały świat, żeby tutaj to sprzedać za 30 zł, czy za nawet za 50, no nie jest to postępowanie ekologiczne. Także Także, także na to też trzeba uważać i bardzo już teraz coraz łatwiej konsumentom jest zweryfikować te oświadczenia właśnie Marek.
0: Czyli firmy nie są takie bezkarne, a my jako konsumenci nie jesteśmy tacy bezbronni. Łoki, krada ekrany, media społecznościowe i o tym wszystkim opowiadała Aleksandra Majda z ESG Impact Network Go Green. Ola, pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Bardzo dziękuję Państwu, też dziękuję. Zapraszam, zachęcam. Do oglądania kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemek Białkowski, kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia.